0: En aquel tiempo había aquí una boda, en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba aquí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora su madre dice a los sirvientes haced lo que él os diga había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una Jesús les dice llenad las tinajas de agua y la llenaron hasta arriba entonces les dice sacad ahora y llevadselo al mayordomo ellos se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó aquí, ...en Cana de Galilea... ...así manifestó su gloria... ...y sus discípulos creyeron en él... ...después bajó a Cafarnaún... ...con su madre y sus hermanos... ...y sus discípulos... ...pero no se quedaron allí... ...muchos días... ...palabra del Señor... ...de nuevo... ...como estamos haciendo en esta peregrinación... ...juntos... ...los franciscanos de María... ...de tantos países del mundo aquí se convierte en la primera palabra, aquí. Porque aquí tuvo lugar el milagro de la transformación del agua en vino que la Iglesia siempre ha interpretado como la institución del sacramento del matrimonio. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquí? Conviene recordar algunas cosas. Jesucristo no fundó no instituyó el matrimonio. El matrimonio es una institución natural. Por eso hemos escuchado en primer lugar el relato del Génesis. Es la unión de un hombre y de una mujer. Es una unión destinada, lo dice perfectamente el Génesis, destinada a evitar la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, a la mutua compañía y ayuda de los esposos... ...y también a la fecundidad... ...porque el Señor les manda... ...poblad la tierra... ...es decir... ...el matrimonio no es una cosa católica... ...el matrimonio es una cosa humana... ...desde el origen de la humanidad... ...ha existido el matrimonio... ...según las culturas... ...el rito de institución habrá sido, es distinto pero en la esencia es la misma ¿qué es por lo tanto lo que Jesús hace aquí? no instituye el matrimonio, sino el sacramento del matrimonio que es distinto el sacramento sí que es instituido por Cristo y lo instituye aquí ¿en qué consiste todo sacramento es una ayuda de Dios para un objetivo específico a través de un signo sensible. Esta definición vale para cualquiera de los siete sacramentos. Ayuda, gracia. La palabra teológica es gracia, que es mucho más bella, ¿no? La gracia que Dios te da. Pero en nuestro lenguaje la palabra gracia a veces no se entiende. Ayuda, fuerza. La ayuda de Dios para un objetivo concreto nos lo mismo el sacramento del matrimonio que el sacramento de la unción de enfermos o que el sacramento del orden sacerdotal o que el sacramento del bautismo ayuda para un objetivo ¿qué objetivo? y esto es lo que nos dice lo que aquí sucedió lo que aquí pasó es que había un problema había un problema matrimonial podemos decir con razón que no era una tragedia los novios se quieren no es un problema como los que estamos acostumbrados a ver si el día de la boda no se quieren ya me dirás ¿Eh? no ese es el problema habitual para nosotros, pero había un problema había un problema que posiblemente podía haber derivado en el futuro en problemas más serios porque no cumplir con las capitulaciones matrimoniales es decir, dar un buen trato al novio, a los invitados, etcétera, y no lo si el que pagaba era el suegro ...de él o de ella... ¿eh? ...eso podía haber generado seguramente... ...conflictos en el futuro... ...haber hecho quedar mal... ...quién sabe las consecuencias... ...que en aquella cultura... ...ese problema podía haber tenido... ...no voy a entrar en eso... ...había un problema... ...había un problema... ...es decir... ...el sacramento... ...se instituye... ...para... ...ayudar... ...a la pareja... ...a los esposos... ...cuando tienen problemas... Y creo que esto es lo que tenemos que entender, en primer lugar. El matrimonio existe. Está basado, oye, más modernamente, que antes no fue así, en el amor humano. Antes era un asunto familiar. Tú te vas a casar con esta persona porque las dos familias lo han decidido. Desde hace relativamente pocos siglos, creo que eh, lo expresa muy bien eh, aquella tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, el matrimonio se convierte cada vez más en una cuestión de sentimiento. Y digo cada vez más hasta el punto de que se olvida las otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión social. En cualquier caso, la relación esponsal inevitablemente tiene problemas. No es que tenga problemas en algunos casos o en muchos casos, tiene problemas en todos los casos inevitablemente, porque está ligada a la convivencia de dos seres humanos que no son perfectos porque son seres humanos. Y además hay otros problemas que no son solo los de la convivencia. ¿Cuántas veces los esposos se disgustan, por ejemplo, por la educación de los hijos? ¿O cómo hacer frente a las crisis económicas, como establecer criterios de actuación, es inevitable, por lo tanto, que haya problemas. Y el Señor lo sabe. Y por eso el Señor, por amor, crea el sacramento. Es decir, el instrumento para ayudarte. La primera idea que tenemos que tener. El sacramento que recibiste cuando te casaste, que recibirás cuando te cases, es para ayudarte al éxito de tu matrimonio. Para que tu matrimonio que está basado en nuestros días en el amor humano, sea capaz de pasar por los problemas sin hundirse, e incluso enriquecerse porque afrontamos juntos los problemas, inclusive los problemas de uno con el otro. Primera cosa. Segunda, ¿qué va a hacer Jesús y qué va a hacer María? De Jesús resuelve el problema lo hace porque su madre se lo pide es fijaros el primer gesto que conocemos de intercesión de María y el poder de María porque su hijo que en un primer momento parece que se niega y le dice mujer no ha llegado mi hora la virgen si os dais cuenta no le hace ni caso es impresionante ni caso ni le discute. Simplemente se va al mayordomo y le dice, hacer lo que él los diga. Es impresionante el gesto, ¿eh? Primero, la Virgen sabe que su hijo puede hacer milagros, si no, no se lo pide. No le dice, manda a tus muchachos a algún lugar cercano, hay que traigan vino. No le dice eso. Le dice, no les queda vino. Sabe que puede hacer milagros. Y en segundo lugar, sabe que le va a hacer caso. Tremendo esta lección, ¿eh? ...basta con esto para sacar... ...todas las conclusiones del mundo... acerca de quién era María... ...qué papel tiene María... ...en la relación con Jesús... ...y también, lógicamente... ...que el Señor... ...que conoce a su madre... ...sabe que su madre no le pide cosas... ...por pedirle... ...sino que cuando su madre se lo pide... ...es porque hace falta... ...Jesús va a resolver el problema... ...a instancias de su madre... ...bueno... ...pero esa es... ...de verdad la aportación del sacramento yo creo que no es decir si la aportación del sacramento consistiera en que pongamos ejemplos tienes un problema con tu marido porque es un perezoso en casa y tú rezas y tu marido de repente se convierte en alguien generoso en lugar de ser egoísta en una persona madura en lugar de ser un inmaduro Fácil sería todo. Si tú tienes problemas con tu esposa porque tiene un carácter endiablado y porque te monta unas escenas, quién sabe de qué, de celos o de lo que sea, bueno, pues vas, pides a través de la Virgen María y entonces el Señor toca a tu esposa y tu esposa se convierte en una muchacha de nuevo angelical, deliciosa, Además adelgaza ¿eh? y se le quitan las arrugas. ¿no? Es decir, si este fuera el camino sería muy fácil. Pero esto no es lo que ocurrió. Sí que ocurrió que el Señor resolvió un problema, cierto. Pero lo que ocurrió es otra cosa. Yo, como sabéis, por lo menos hasta ahora, soy, llevo ya casi, van a cumplirse los 10 años, consultor del Pontificio Consejo para la Familia. ...he asistido a muchas reuniones... De, ...de sabios y entendidos en la materia... ...que han dicho siempre cosas muy interesantes... ...muy verdaderas... ...defendiendo el concepto de familia... ...la unión de un hombre y una mujer... ...insistiendo en la necesidad de la preparación... ...antes del matrimonio... ...con los buenos cursillos... ...bueno... ...defendiendo la importancia del noviazgo... ...bien... ...pero muy pocas veces... Por desgracia, he escuchado hablar de espiritualidad, muy pocas veces. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Es decir, si tú vas a tener un problema, sí o sí, no quizá, sino sí o sí vas a tener un problema, mejor dicho, si vas a tener muchos problemas, naturalmente... Cuando te casas no sabes ni cuántos ni cuáles. Pero si tú vas a tener un problema, es decir, si tú vas a tener un gasto, ¿qué te conviene? Tener una entrada. Si tú vas a tener un gasto, te conviene tener ingresos. Intenta evitar los gastos, pero sabes que no los vas a poder evitar todos. Que la vida te va a ir desgastando ...ten ingresos, ten ingresos... ...sé inteligente, ten ingresos... ...de eso se trata... ...muchas veces... ...seguramente me habéis escuchado... ...decir que en la vida... ...un gesto de madurez, un rasgo de madurez... ...es aprender... ...que hay que pagar un precio por las cosas... ...el inmaduro piensa... ...que todo es gratis... ...en la vida aprendes... ...que todo tiene un precio... ...es decir, tú quieres tener una buena familia... ...tienes que pagar un precio... ¿Quieres tener unos hijos bien educados? Tienes que pagar un precio. ¿Quieres mantener tu puesto de trabajo? Tienes que pagar un precio. ¿Quieres tener una carrera universitaria? Amigo, tienes que estudiar, tienes que pagar un precio. ¿Cuál es el precio a pagar para que tu matrimonio vaya bien? El precio a pagar es más Dios. Este es el precio a pagar. Es decir, los gastos, el deterioro, por la convivencia los problemas ligados a la ancianidad no los vas a poder evitar ¿qué tienes que tener? más Dios, más ingresos más fuerza o dicho de otra manera más oración más confesión donde tú te dices a ti mismo y luego le dices a alguien la verdad soy una persona egoísta me arrepiento ...soy una persona que tiene tentaciones contra la castidad... ...o a veces caigo en ella... ...soy una persona que no está pendiente de la vida del cónyuge... ...soy una persona que no se dedica lo suficiente a los hijos... ...lo que sea... ...más oración... ...más confesión... ...más comunión... ...más Dios... ...nos dicen... ...si hay que... ...subir una larga escalera derriba la escalera y pone un ascensor es decir leí del mínimo esfuerzo ¿tienes un problema? no te preocupes divorciate o mata al niño que viene con el aborto esto es lo que nos dicen y además añaden que no pasa nada no pasa nada pero es una tragedia un aborto y desde luego siempre es una desgracia y un mal terrible aunque en algunos casos concretos pueda ser un mal menor un divorcio. Sí, qué pasa. ¿Por qué en lugar de decirte huye, no te dicen fortalece tus rodillas vacilantes? No puedes subir los peldaños de la escalera porque no te ejercitas. Recupera las fuerzas. Los problemas se pueden resolver cuando tú tienes fuerza para resolverlos. A tu alrededor siempre vas a tener tentaciones siempre va a haber una mujer que parece que es más simpática y más amable que la tuya quizá porque no convives con ella ¿eh? después cuando convives no todo el monte es orégano ¿verdad? ¿eh? pero siempre va a haber una tentación o un hombre siempre es como en la vida ¿no? estamos rodeados permanentemente de virus y bacterias no podemos suprimirlos ...que tenemos que tener, anticuerpos... ...estate sano... ...bien alimentado... ...bueno, puede ocurrir que haya alguna ocasión... ...en que de repente... pilles un resfriado... ¿eh? ...para eso están los antibióticos... ...o están las medicinas... ...son casos excepcionales... ...lo habitual... ...de verdad, más Dios... ...más Dios... ...cuando nosotros que estamos con María... ...cuando nosotros que estamos con Jesús... Dios os lo digo como sacerdote, porque yo también estoy casado con él, cuando estamos con María, cuando estamos con Jesús. Los problemas existen, las tentaciones existen, el cansancio existe, las ganas de tirar la toalla existen. No se persevera porque no haya tentaciones, no se es fiel porque no haya otras opciones, se es fiel porque uno está con el Señor el amor humano dura lo que dura lo que dura estamos viendo que a veces francamente dura poquísimo ¿Cuántos matrimonios naufragan ya en el primer año el amor humano dura lo que dura ahí está Dios cuando se va a acabar la fiesta transforma el agua en vino es decir aquel amor humano que había desaparecido le vuelve a llenar de contenido y es mucho mejor que el vino primero. Eso es lo que sucedió aquí. Segundo punto: gracias. Gracias por qué. Tenéis que dar gracias por el amor que os tuvisteis, que os tenéis. Pero tenéis que dar gracias a Dios por las veces en que Él os ha ayudado. Cada uno sabe. Por las veces en que teníais ganas de decir, no aguanto más, y por Cristo, quizá también por vuestros hijos, habéis dicho, vamos a seguir adelante. Nuestros padres, o nuestros abuelos, la mayoría de ellos, no se divorciaron, tuvieron problemas. Es verdad que en su época el divorcio estaba muy mal visto, había una gran presión social en contra del divorcio, hoy es todo lo contrario. Pero también es verdad que aquellas mujeres y también aquellos hombres tenían un secreto. Más Dios, más oración, más ir ante el Sagrario, más decir por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús. Ese era su secreto. Así que gracias Señor por las veces en que has salvado mi matrimonio. Gracias Señor, yo lo digo, por las veces en que has salvado mi sacerdocio. Tercera parte. Allí. Aquí ya sabemos lo que ocurrió. Gracias allí. El allí que será el aquí de mañana. Tiene que implicar ahora una promesa. Pagar el precio. La promesa de pagar el precio. ¿Qué precio? Claro, pagar el precio de la convivencia, pagar el precio de que vais a estar más pendientes el uno del otro, pagar el precio de que... Eh, no vais a ser egoístas, inmaduros, eh, de que vais a dedicaros los dos a la educación de los hijos, no solo uno. Sí, todo ese precio es verdad. ¿Y de dónde vais a sacar las fuerzas para pagar ese precio? ¿De dónde lo vais a sacar? Sobre todo cuando el vino se ha acabado, cuando todavía queda mucho de la fiesta, de la vida, y ya no hay amor. ¿De dónde vais a sacar ese precio? De Dios, de Dios. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí, vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Cuando estamos con él, incluso el yugo durísimo, que a veces es la vida matrimonial, puede ser por lo menos llevadero. Por lo tanto, promesa, ofrecimiento para él allí, más Dios, más Dios. ...él os dará la fuerza... ...él aliviará el yugo... ...él os dará la gracia... ...para que podáis... ...decir todos los días... ...por ti Jesús, por ti... ...y a lo mejor incluso se hace el milagro... ...de que hasta tu cónyuge... ...es además amable... ...porque a lo mejor puede ser... ...que también tú... estés teniendo parte de culpa... ...en que las cosas vayan mal... ...y si tú empiezas a cambiar... ...a sonreír... ...a estar más tranquila... ...o más tranquilo... ...a no ser tan nerviosa o tan nervioso... ...a no ser tan perfeccionista... ...a no ser tan exigente... ...a tener más misericordia... ...pues hasta es posible... ...que tu cónyuge diga... ...mira, está cambiando... ...y empieza a cambiar él o empieza a cambiar ella... ...aquí... ...el sacramento... ...la ayuda de Dios... ...gracias Señor por esa ayuda... ...y allí... ...te prometo Señor voy a estar más contigo, más Dios, para que mi matrimonio siga siendo un lugar de amor. Que así sea. De pie, por favor,